0: hatte ich ein bisschen Schiss, dass meine Kunden sagen, naja, das ist ja gar nicht deine Leistung. Was ist jetzt meine Arbeit noch wert?
1: Chat, GPT, Suchmaschine, Bing, Gemini. KI, also künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Und das ist das Lernende bei Machine Learning, bei künstlicher Intelligenz.
0: Die verbessert sich. und kann auch... Ganz viele Dinge tun, die eigentlich große Qualifikationen fordern.
1: Es war eine Kindergärtnerin, die sich gerne selbstständig machen wollte, gar keinen Plan von hatte, sich nicht getraut hat, keinen Mut. Und der habe ich ChatGPT gezeigt. Und dann hat die mich danach weinend angerufen, dass sie kann völlig schamlos fragen, was ist eigentlich eine GmbH? Muss ich eine GmbH sein, wenn ich mich selbstständig mache?
0: Ja, ich habe geweint. Ich habe so geweint. Das waren meine Worte, das waren meine Gedanken. Das war wirklich, wirklich gut. Das hätte ich so nicht umsetzen können, weil ich mir selber im Weg stehe.
1: Halt, Stopp. Das ist ja schon auch richtig creepy. Hier ist die Datei. Mach damit, was du willst.
0: Bio und Chemiewaffen.
1: Terrorismus. Deepfake-Videos. Dieser Genie, der ist jetzt draußen. Jeder kann den benutzen. Wer will? Für was er will. Wir haben dieses die schlauste Technologie, die wir je hatten kannst du runterladen im Internet umsonst.
0: Du kommst nicht dran vorbei, dich mit KI zu beschäftigen. Menschen, eben die KI benutzen, werden dich ersetzen im Zweifel in den nächsten ein bis zwei Jahren. Es geht so schnell. Es wird so schnell gehen. Was bedeutet das eigentlich für die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren? Wo bleibt die Menschlichkeit?
1: Guten Morgen. Wir sind hier zu unserem ja, ersten Podcast. <lacht> wirklich, wirklich aufregend. Ich habe und ich bin voller Vorfreude, weil es, es so viele Themen gab. Wie oft haben wir gesagt, das wäre eine super Podcast-Folge geworden, wenn wir uns unterhalten haben. Wirklich. Und äh, das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen wir wollen einen Podcast haben, in dem wir über die KI-Themen sprechen, die noch nicht so klar sind. Wir wollen, wir wollen miteinander sprechen über die Sachen, die es noch zu erkunden, zu verstehen gibt, die man einmal ausdrücken muss und... Und wir wollen Gäste einladen und dasselbe mit denen tun. Und unsere Idee war ja, heute anzufangen mit, warum machen wir eigentlich einen Podcast? Und davor steht ja, warum eigentlich KI hm. für uns beide? Was, was ist es, was uns, was uns zu künstlicher Intelligenz gebracht hat und uns dabei ja. bei der Stange hält?
0: Das ist, ich glaube, das ist für alle gerade so ein Riesenthema, was ich einfach jetzt merke nach dem Jahr, seitdem ich mich damit auseinandersetze. Dieses Verstehen, das ist jetzt so Teil unseres Lebens geworden. Und ich glaube, jeder spürt, dass es wichtig ist oder wichtig wird. Und ähm, mhm. deswegen, glaube ich, machen wir auch diesen Podcast. Ne, Das ist einfach, das ich habe so das Bedürfnis, mhm. das, was ich im englischsprachigen Raum schon sehe und höre bei Podcasts, dass es das auch im Deutschen gibt. Einfach so Podcasts, wo man einfach mal, zu den Gedanken nachgehen kann. Das ist eine Revolution, das ist so neu für uns alle und es gibt einfach noch nicht ähm, so die große, den großen gesellschaftlichen Erfahrungsschatz damit und deswegen gibt es auch so viele Fragen hm. und ich glaube, es ist super wertvoll, weil wir merken das ja jetzt, Chris, ne? wir arbeiten... Seit fünf Monaten als unter unter vor der Welle zusammen in dem KI-Bereich und bei der KI-Integration. Je mehr Arbeit, desto weniger haben wir die Zeit, so richtig reinzutiefen, wie wir das am Anfang konnten, mhm. ne, wo wir einfach mal ein Thema nehmen mhm. konnten und uns da im Dialog äh, gemeinsam ein bisschen Klarheit verschafft haben. Und das hat so gut getan, ne? Und das machen wir heute auch noch, aber dann immer so, okay, was ist der nächste Punkt auf der To-Do-Liste? Wir müssen jetzt auch wieder arbeiten, ne? Also es ist so, mhm. das fühlt sich ein bisschen an wie ja. ähm, das ist so ein Freizeitthema, sich so tief damit auseinanderzusetzen. Aber wir haben ja jetzt gesagt, dass wir daraus ein Arbeitsthema machen. <lacht> Und ich finde das mega schön. Und ähm, auf deine Frage oder auf unsere Idee, wie, wie, wie kommen wir eigentlich zu KI? Würde ich den Ball erstmal zu dir mhm. schieben, weil du hast ja mh, auf dem Zeitstrahl eine Sekunde vor mir angefangen, schon im Dezember, deswegen gebe ich dir jetzt nochmal das Wort.
1: Ähm, vielleicht, das finde ich übrigens ziemlich genial von uns, dass wir das einfach zu einem Arbeitstermin machen. Aber wie, wie komme ich dazu? Also KI oder Machine Learning war, war ein Thema in meiner Karriere, schon von Anfang an, aber eher, es war nie im Zentrum, es war nur Mittel zum Zweck. Und äh, eigentlich ganz einfach. Ich habe GPT und ChatGPT von Anfang an benutzt, sozusagen. Erster Tag, ich habe es ich benutzt. Und ich habe es in meine Arbeit direkt integriert. Ich habe nach einer halben Stunde einfach, bin ich aufgestanden zu meiner Verlobten gerannt. Das ist so Wahnsinn, das hat jetzt einfach das für mich gemacht. Und ich habe so viel Zeit gespart. Also ich habe die Freiheit, die mir das gibt, die habe ich als allererstes gefühlt und zwar nach kürzester Zeit. Und was dann passiert ist, ist ich war so begeistert, so ein Chat-GPT-Fanboy, dass ich alle meine Kunden, alle Menschen um mich herum damit vollgequatscht habe, ob die wollten oder nicht. Und mit der Zeit habe ich dann andere Tools ausprobiert, ganz schnell die unsere Lieblings, eine unserer Lieblingsseiten gefunden. There is an AI for that. Und diese ganzen anderen Tools sind einfach festgestellt, da ist ein Kosmos. Und dann hat eine Kundin in einem Pharmaunternehmen, mir gesagt, Chris, hör auf, mich damit voll zu quatschen, bring mir das bei und schreib mir eine Rechnung. Und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat, wo ich dachte, ah, das könnte ja für mehr Menschen interessant sein. Und dann ganz hemmsärmlich ein Workshop gemeinsam mit ChatGPT entworfen. Das war mein erstes richtig großes Projekt mit ChatGPT, mit Webseite, Workshop, wie... Wie mache ich das? Wie ist die Struktur? Wie lade ich ein? Und das war so ein schönes Erlebnis. Und dann Leute aus meinem Netzwerk da eingeladen. Und dieser Workshop ist zu einem Selbstläufer geworden, der sich einfach von alleine gefüllt hat, die ersten zehn Mal. Und irgendwie beim zwischen dem ersten, Nee, ich habe dich hm. vor dem ersten Mal haben wir uns schon ah, ja. Vor dem, ich mhm. weiß noch, da hab ich gesagt, da ist <lacht> ich dieser Ich so eine Idee.
0: Und ich glaube, das könnte voll, voll ja. interessant und wichtig werden. <lacht> ja, ich erinnere mich noch echt gut. Da war mhm. ich noch, äh, ja, da war ich noch so ein bisschen im, ähm, ich hatte noch so ein inneres Fragezeichen, ähm, ob KI hm. einfach nur ein Werkzeug für mich ist oder tatsächlich etwas ist, worüber ich sprechen möchte. Also, wo. Womit ich rausgehen möchte, als, mhm. als, ähm, ja, als, als Fokusthema auch in meiner Arbeit als Selbstständige. Wir sind ja beide, wir haben ja beide einen ähnlichen Werdegang. Ne? Wir sind beide, ähm, haben in Unternehmen gearbeitet, aber auch sind so im Herzen, sind wir Selbstständige und äh, waren es auch das letzte Jahr, beide, mhm. als wir uns kennengelernt haben. Ne, du ver verstärkt in der Unternehmensberatung und ich äh, bei der Begleitung von Solo-Selbstständigen. das fand ich auch so. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie die KI-Revolution, also wie, wie schnell das ging und wie eindrucksvoll das ist, wenn du erstmal verstanden hast, worum es da richtig geht, dass es einfach deine Karriere um 180 Grad drehen kann. Und der Moment, wo du mir gesagt hast, Mensch, ich mache mhm. das jetzt und hätte nicht Bock mitzumachen, also <lacht> ey, ja, <lacht> voll Bock drauf, weil ich habe genau wie du seit Februar, also ich hatte schon im Dezember mal davon gehört, mir das angeguckt, in der Idee angeguckt sozusagen. Und im Februar kam es raus und zwar, genau, mein Mann hat äh, hat mir das gezeigt. So, das ist jetzt raus und guck mal hier, so chattet man damit. Und da war mir, also ich glaube, ich habe ich hab erst gar nicht verstanden, dass das tatsächlich jetzt eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Und es hat mich Aha. so gepackt, dass ich, ich weiß nicht, das war 18 Uhr abends, meine Tochter war noch nicht im Bett. Und ich war aber schon am Handy irgendwie so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss das jetzt. Und ähm, genau, habe mich Aha. dann an den Computer gesetzt, habe das runtergeladen und ich weiß, ich habe die ganze Nacht durchgemacht, einfach nur mit diesem Chatbot zu schreiben. <lacht> und genau das, was du ja dann auch gemacht hast, ne, so alle damit begeistert, weil du gemerkt hast, das ist was richtig Praktisches und das bringt in jedem Aha. Kontext irgendwie sofort was. Genau das habe ich auch gemacht. Aber erst nach einer gewissen Zeit, ich war nämlich erst, ähm, hatte ich ein bisschen Schiss, dass meine Kunden ähm, das nicht verstehen können und, und sagen, naja, das ist ja gar nicht deine Leistung. Und ähm, wir hatten das jetzt so, so toll mich. gemacht. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mm -mm. ein Projekt, wo ich ähm, eine coach ähm, dabei geholfen habe, Texte zu schreiben tatsächlich. Das heißt, ich war gerade schreibend tätig und das hat super funktioniert. Ich war eigentlich ihre perfekte mhm. Ghostwriterin. Das war wirklich Matchmade in heaven. Und dann dachte ich, was denkt die denn jetzt, wenn ich jetzt damit um die Ecke komme? Glaubt die denn, mhm. dass ich die vorherige Arbeit, die ja noch komplett meine war, dass das vielleicht auch schon nicht meins war? Also ich hatte so mhm. richtige Bauchschmerzen damit rauszugehen erstmal, ne? Weil das so ja, ich glaube, das haben alle am Anfang, ne? Es ist das Betrug und es ist ein Plagiat und ähm, was ist jetzt meine Arbeit noch wert, wenn ich auf einmal so ein Hilfsmittel benutze, mhm. ne? Deswegen war mein Pro Prozess einfach, deswegen erzähle ich, dass mein Prozess hat so ein bisschen länger gedauert, bis ich dann tatsächlich irgendwann dachte, nee, das kannst du kannst du nicht für dich behalten und gerade meine Kunden brauchten ja unbedingt Unterstützung dabei, dieses leere Blatt Papier Gefühl zu überwinden und ich musste das irgendwann musste ich das loswerden ne? wie war das denn bei dir am Anfang hattest du diese, diese in Anführungszeichen Gewissensbisse
1: persönlich gar nicht null ich habe dann, ich bin dann erst durch die Umwelt drauf gestoßen mhm. worden, dass das ja ein Thema sein kann. Ich habe, aber es war auch bei mir wirklich äh, so wertvoll. Es war dieses Freiheitsgefühl, dieses Wow, wenn das jetzt schon fertig ist, dann kann ich ja jetzt mir überlegen, was ich noch alles Tolles mhm. machen kann mit meiner Zeit für diesen Kunden oder auch für andere. Und dann habe ich aber trotzdem, war ich am Anfang vorsichtig, weil ziemlich schnell der Gedanke kam, oh, das sehen bestimmt andere so. Und vielleicht war es bei dir auch dieses, also mein innerliches Gefühl war von, nee, das ist meine Arbeit, weil ich habe ja immer noch vier Stunden gearbeitet für den Kunden. Ich habe noch nicht zwei Stunden davon an irgendwelchen Texten, die nicht so wirklich wichtig sind, gefummelt, sondern die Einladung, die E-Mails hat mir ChatGPT geschrieben in kürzester Zeit als Beispiel. Und... Das heißt, ich habe dann so ein bisschen gemonitort, wie wie ich das denen erzähle und klar gemacht, ich benutze das zum mhm. kreativen Austausch und als Sparing-Partner und sowas. Was was damals weniger wahr war als heute, denke mhm. ich, das war eher noch so eine Notlüge. Hey, ich ich mache meine Arbeit noch, aber ich ganz schnell habe ich gesehen, ganz schnell, dass die Leute das in erster Linie einfach nur super cool finden, wenn man so schnell eine neue Technologie mhm adaptiert. Was war bei dir das Gefühl? Bei mir war es wirklich dieses, dieses, dieses Freiheitsgefühl, dieses, es hat mich befreit von der Soul-Sucking-Work, von dem Teil meiner Arbeit, den ich am ätzendsten fand. Immer dann, wenn ich schon wusste, vorher wusste, genau das muss ich jetzt machen, genau diese Excel, genau dieses Dokument schreiben, genau diese Einladung formulieren oder sowas. Und, und hm. dann muss ich das noch tun. Und jetzt mit ChatGPT muss ich ihm nur sagen, das brauche ich und fertig. Was war es ja, dir? Ja, äh,
0: es war vielmehr das, ich kann das jetzt auch. Also so ein bisschen dieses, ich kann jetzt, also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich ChatGPT gefunden habe, habe ich ähm, ganz intensiv nach ähm, Menschen in meinem Netzwerk gesucht, die mit mir zusammen meine Kunden betreuen. Mhm. Ich bin Mama, äh, in Teilzeit mhm. äh, arbeite ich. Ich habe fünf Stunden am Tag und das auch nur montags bis sonnerstags. Das heißt, ich konnte ein ähm, gewisses Pensum mhm. an Arbeit machen und habe sehr schnell überlegt, wo will ich wirklich Wert schaffen? Ich kann natürlich eine Webseite gestalten. Ich kann, also ich komme aus dem Marketingbereich in der Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal so. Ich wollte in die Beratung. Ich bin mehr so eine Ideenhebamme, die echt gut mit den Menschen am mhm. Anfang überlegt, wie können wir deinen Personal Brand bauen, wie können wir das aufsetzen, so dass sodass ähm, ja, sich richtig gut für dich anfühlt, dein Herzensthema nach vorne zu bringen. Also so ein bisschen dieses ähm, Konzeptionelle und weniger dann, aber auch und am Anfang sehr viel, das dann in Worte zu fassen, das auf eine Webseite zu bringen, das in Content-Kalender ähm, zu schreiben und, und, und. Und habe da eben angefangen, Menschen in meinem Netzwerk zu suchen, die ich mitnehmen kann, damit ich mich mehr auf auf diese Kernarbeit fokussieren kann. Und das war sehr müßig, muss ich sagen, weil das braucht ja dann auch ein Fit. Das braucht irgendwie. Meine Kunden wollen mit mir arbeiten. Mhm. So, das ist. Du kennst das ja, ne? Gerade in diesem kreativen Bereich und wo sie dann ein bisschen mehr Geld ausgeben für etwas, mhm. was sie vielleicht selber machen können, da ist dann auch äh, immer sehr wichtig, mit wem möchte ich denn überhaupt zusammenarbeiten? Und da hat das dann auch viel Zeit konsumiert, die Gespräche mit potenziellen ja, Kooperationspartnern. Und ich habe vielleicht in 20 Gesprächen so einen gefunden, wo ich dachte, hm, ja, das könnte passen. Aber dann war auch ChatGPT da und hat mir so eine Freiheit gegeben, dann mich wirklich stärker auf das zu fokussieren, was ich wirklich gut kann. Und dann eben in, in der Hälfte der Zeit oder sogar in einem Drittel der Zeit das dann schnell umzusetzen, zu übersetzen. Und ähm, das hat für mich ganz neue ja, Geschäftsmöglichkeiten auch geboten. Ne? Ich hatte, ich mhm. war, mhm. ich glaube, ich hatte fünf Kunden im Februar und neun im Mai. Und das eben auf diese Halbzeit, das mhm. ist, äh, und das hätte ich niemals gekonnt, wäre ChatGPT nicht in mein Leben gekommen. Und das war auch erstmal so dieser Dreh- und Angelpunkt. ChatGPT, während du dich ja schon mit ganz vielen Tools so auseinandergesetzt hattest, glaube ich zu der Zeit, ähm, habe ich so ChatGPT im Dialog gemastert und ähm, habe das für wirklich alle möglichen Sachen gemacht. Und dann kam irgendwann dieser dieser Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, ich muss denen das jetzt zeigen, so um März rum, ne? also äh, dieser äh. Monat hat sich sehr lang für mich angefühlt, das nicht äh. zu erzählen und dann äh, habe äh. ich gesehen und das ist jetzt glaube ich genau dieser Kern, es ist so schön an dem Punkt zu stehen, wo du es jemandem beibringst oder zeigst das erste Mal, es gar nicht beibringen, zeigen, hey, ich muss dir mal was zeigen, guck mal, das kannst du auch und das, dieses dieses mhm. Leuchten in den Augen, das erste Mal, wenn die verstehen, dass mit einem, ich habe das dann immer relativ easy, simpel mit einem Schlagwort gezeigt, schreib mir mal eine Content-Strategie, weil darum geht es mhm. gerade in unserer gemeinsamen Arbeit und dann ergießt mhm. sich da so ein Text vor dir, mit, ungefähr mit deinem Topic und schon echt mhm. überzeugend und gut und dann zu sehen, mhm. zu sehen, wie in denen eine Idee von Selbstwirksamkeit auch in dem Bezug entsteht ich könnte das vielleicht selber machen könnte vielleicht ich könnte jetzt vielleicht wirklich mal meine ängste über bord schmeißen und und tatsächlich mal social media oder so selber texte schreiben und und loslegen weil ich weil ich da orientierung bekomme ne? und das könnte man sofort argumentieren ja aber dann hast du dich ja absolut gemacht kata und das war aber ja mein ziel von anfang an jetzt nur persönlich, ne, meinem persönlichen ähm, mhm. Fokus wegzukommen von dieser, wie du sagst auch, ne, repetitiven und und langweiligen eher ja, ja Arbeit, die auch wichtig ist, aber wo, wo wir beide jetzt nicht unbedingt am meisten glänzen und und ich mache so viele Rechtschreibfehler, also. mhm. <lacht> ja genau, also mhm. das war so meine Freiheit und dann zu sehen, dass es bei anderen genau dasselbe Gefühl auslöst, also der Treibstoff sage ich mal, dass ja. Als wir zusammengekommen sind, was ja. für mich klar war, dass ich da ja richtig Bock drauf habe.
1: Ja, ist schon fast ein bisschen geschummelt. Es ist ja so einfach für uns, Menschen und Individuen zu begeistern, wenn wir ihnen diese oder eine, eine ähnliche Technologie zeigen. Dieses genau dieser Moment. Ich hatte einen, den will ich einmal erzählen, der das war eine Kindergärtnerin, die sich, die überhaupt nicht technikaffin ist. Gar nicht. Und die sich gerne selbstständig machen wollte. Und da gar keinen Plan von hatte, sich nicht getraut hat, keinen Mut. Und der habe ich ChatGPT gezeigt. Und dann hat die mich danach weinend angerufen und meinte, wie toll das ist. Sie kann völlig schamlos fragen, was ist eigentlich eine GmbH? Muss ich eine GmbH sein, wenn ich mich selbstständig mache? Und ChatGPT sagt, nein, du kannst dich auch einfach selbstständig machen als Freiberufler. Und dann hat sie ihm erzählt, was sie vorhat und wie viel Geld sie hat und wie sie, ob das reicht. Und hat gesagt, nein, hier ist eine Idee, wie du sparen kannst. Und dann bist du in acht Monaten soweit. Und sie hätte sich das nicht leisten können, sich einen Berater reinzuholen. Und äh, wenn, dann mhm. hätte sie vielleicht auch Scham gehabt. Und weil sie so viele, so, so sehr dachte, sie weiß einfach nicht mal die Basics und die, diese Software umsonst hat dir geholfen, sich selbstständig zu machen. Und das, hat, das ist das, was du auch sagst. Dieses, das ist die Freiheit, die es bringt. Und ein Aspekt, den du ja auch gesagt hast, ist nicht nur Freiheit. Ich kann jetzt, ich kann jetzt, ich befreie mich von Dingen, die mich Zeit kosten, sondern auch Freiheit, Dinge zu machen, die ich vorher nicht machen konnte. Den Mut zu haben. Ich sag heute noch, ich habe ein, hab eine Armee von KI-Beratern hinter mir. Ich kann alles machen im Zweifel. Ne? Da ist ein, <lacht> ein kleines Sternchen dran. Tischlern noch nicht oder so, aber ich kann, egal womit ein Kunde kommt, egal welche Idee er hat oder so, ich habe einen hab Sparing Partner, ich habe hab Konzeptpartner, Brainstorming Partner, ich habe welche, die das ausformulieren, welche, die mir Szenarien machen. Ich meine, im Prinzip ist das alles eine, aber es ist hilfreich in diesem Zustand jetzt mal in diesem Gespräch zu sagen, stell dir vor, es wäre mhm. ein Herr von Beratern und Coaches und und Experten und Spezialisten. Mhm, ich würde gerne. Ja.
0: Und das, mhm. das, ist, das ist. Ich würde gerne noch, äh, bevor ich den Gedankengang vergesse, weil der ist, glaube ich, super wichtig, nochmal ganz kurz auf deine Kindergärtnerin-Geschichte mhm. eingehen, möchte. Was ich hieran so toll finde, subsumiert unter dem Begriff der Freiheit, ist, dass man es, ohne dass man Geld ausgibt, reingehen kann, reinfühlen kann. Wie wäre das, wenn? Und das ist oft was ja gar nicht möglich ist. Ich muss mir einen Plan machen und dann muss ich mich entscheiden, weil ich muss dann irgendwie 1500 Euro erstmal auf mhm. den Tisch legen oder ich muss sehr mühselig mich durch diesen ähm, Gründungszuschussanträge irgendwie durcharbeiten und durchdenken, um erstmal rauszufinden, will ich das überhaupt? Bin ich wirklich? Eine also ne, das, da gehört ja nicht nur die Idee dazu, sondern auch so ein, kann ich mir das vorstellen und das finde ich auch so wertvoll, dass Menschen, die, ich habe mit mehreren Menschen auch ähm, gesprochen, die im Angestelltenverhältnis noch sind oder noch waren. Und das ist, also denen das zu zeigen, ich erinnere mich an eine spezielle Dame in unserem Workshop, ich äh, möchte jetzt keinen Namen sagen, aber für die war das dann so greifbar. Mhm. Und ich habe das richtig gesehen. Also, sie hat ja so eine innere mhm. Kündigung gehabt, hatte tausend Fragen. Mhm. Aber vor allem so eine Unsicherheit und diese Unsicherheit lähmt einen ja oft dazu, dann auch ähm, ja irgendwie voranzugehen, weil man so wenig Orientierung dann in diesem neuen Kontext hat. Und dann kannst du aber alle Fragen stellen. Und dieses Schamlose ist auch ein Riesenpunkt. Du fragst halt nicht irgendeinen Kumpel oder einen Freund aus der Familie, der irgendwie selbstständig ist und musste ich erstmal mhm. durchkämpfen durch vielleicht dieses jemand möchte mir jetzt ganz viel erklären ich möchte aber eigentlich nur diese eine Information haben und dann ist man so in diesem ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen aber man versucht ja dann auch nicht so dumm zu wirken ne oder nicht so naiv oder nicht so wie auch immer ne oder so unwissend und dann sagt klar. er irgendwas doch klar und dann fühlst ja. du dich wieder schlecht und dann willst du das Gespräch eigentlich auch lieber mhm. schon wieder abbrechen denn denkst ach oh, ich irgendwie ja ich bin noch nicht so weit ne also da kommst du dann ganz schnell in so ein Unsicherheitsding mhm. wenn du mit anderen Menschen dich erstmal so locker unterhältst Und das fällt weg das fällt einfach weg und ich habe jetzt letztens noch mit jemandem telefoniert die sagte das fand ich so schön das zieht halt keine Energie das gibt dir Energie ne? weil wenn wir in so einem ja. Austausch sind und ich spreche ja. jetzt also nur mal hier Fußnote ich spreche jetzt gerade über diesen ein Fall, wo du noch nicht weißt, ob du das machen möchtest, ne? Und noch nicht weißt, ob es was für dich ist oder nicht, wo du normalerweise einen Coach oder einen Experten eben vielleicht bräuchtest. Du kannst halt voll in diesen, dich in diesen Austausch begeben, ohne eben auf die Befindlichkeiten des Gegenübers achten zu müssen. Und es darf, es darf einfach mal um dich gehen. So ganz schmerzfrei. Mhm. Ja. Hast du oft solche Gespräche auch noch? Also fällt dir das noch auf?
1: Ja, wirklich, wirklich häufig. Das, ist, das, das sind die coolsten Gespräche. Es gibt, ich glaube, fast jeden Tag habe ich diese Gespräche noch. Es gibt immer noch Leute, auch wenn wir in Unternehmen sind, die, ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe es noch nie benutzt. Oder ganz viele von den Klassikern, die wir bestimmt später auch noch teilen werden. Ne? Ich habe es mal benutzt, die Antwort <lacht> war falsch, dann habe ich es sein lassen. Bevor wir mal darüber sprechen, was uns noch so motiviert, <lacht> Es ist ja nicht nur die Freiheit, es ist nicht nur das Jubeln, sondern auch die Aufklärung. Ähm, Gibt es da doch aber auch noch eine Gemeinsamkeit, die wir festgestellt haben am Anfang, wie wir so unser erst, unseren ersten Durchbruch mhm. mit ChatGPT mhm. hatten. Und zwar, und es ist ganz verrückt, weil wir das unabhängig voneinander gemacht haben und jetzt auch nach äh, über einem Jahr immer mehr Leute sehen, die dieselbe Geschichte erzählen und dass es immer zu einer Veränderung führt. Und das ist, willst du, willst du mal erzählen, was du mhm. gemacht hast vielleicht?
0: Ähm, kleiner Exkurs an der Stelle. Ich war in Mutterschaft. Danach habe ich mich wieder anstellen mhm. lassen im HR. Ja, und wir haben ja auch beide, also apropos mhm. Gemeinsamkeiten, wir haben ja auch beide Wirtschaftspsychologie studiert haben auch so diese, diese Organisationsentwicklungsbrille auf, bin wieder in HR und habe mich dann im Dezember 2022, nach einem Monat habe ich den Kündigung geschrieben, und dachte, nee, ich muss selbstständig sein. Also ne, diese ganze mal raus sein aus, der, aus dem mhm. Unternehmenskontext, ähm, in die Mutterschaft und dann wieder in den Unternehmenskontext. Das war eine sehr hilfreiche Reise für mich, mich endlich nach zehn Jahren <lacht> für die Selbstständigkeit zu entscheiden, die ich aber immer schon nebenher, auch neben dem Studium, für mich gefunden hatte und dann ähm, ja habe ich mich einfach so wirklich relativ blind selbstständig gemacht und es hat super funktioniert ich hatte echt ähm, viele Schicksalsbälle ähm, das, also es ist einfach gut gelaufen so aber ich hatte keine Webseite ich hatte keinen Auftritt ich mhm. hatte überhaupt keine eigene Idee für mein ähm, mhm. für meine für meine Skalierung oder mein Wachstum wie auch immer ähm, es war alles so Netzwerk Marketing, muss man jetzt mal sagen. ne? Kennst du, kennst du die, kennst du den und dann ist gut gelaufen und dann kriegst du einen Anruf. Also hatte ich die ganze Zeit ein inneres, tiefes Bedürfnis, eine Webseite für mich zu bauen. Die würde es heute geben, wenn wir uns nicht kennengelernt mhm. hätten. Ähm, aber mhm. ich habe mich sehr lange, ja, sehr lange davor gedrückt, weil ich hatte auch gut zu tun und... Ähm, das ist ja dann nochmal so eine echt krasse Auseinandersetzung mit was kann ich, was will ich eigentlich machen, worauf will ich mich festlegen, was ist meine Zielgruppe, wo, wofür will ich eigentlich wirklich stehen und wie möchte ich das manifestieren in einer Webseite. Das ist für mich totaler Horror, weil ich so bunt bin und so flexibel und einfach so an Ideen andocke und das ist für mich einfach schwierig, da so, so eine klare Linie zu finden. Und dann <lacht> fünf oder nee vier Monate, nachdem ich ChatGPT benutze, intensiv benutze, jeden Tag gefühlt zwei Stunden mindestens, komme ich erst im Urlaub dann, als so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, einfach mal auf die Idee, das für mich zu nutzen. Also auch schon mal völlig, mhm. also, dass man da, darüber sprechen wir bestimmt auch noch, ne es ist so einfach, dass man manchmal gar nicht drauf kommt. Ich habe dann da gelegen auf der Liege und habe ähm, angefangen, ganz simpel angefangen, hi, ich bin Katja ich bin 32, ich bin Mama, ich habe so und so viele Zeit, ich habe das und das gemacht. Ich bin ähm, mhm. ich bin sehr, sehr viel rumgekommen, äh, Bundeswehr, und einfach so ein bisschen meine Vita aus meiner Sicht irgendwie mal zu beschreiben. Und habe dann auch gleich gesagt, äh, am Anfang, hey, ich erzähle dir jetzt erstmal was, aber antworte gar nicht drauf. Also du musst nichts damit tun, sondern sammel mal mhm. mit mir, weil ich wusste, ich werde jetzt nicht in einem langen Text mit dem schreiben, sondern im Dialog. Und als ich dann so die, die erste Vorstellung gemacht habe, dann antwortete er, ähm, wir sagen immer er, ne? antwortete er äh, total schön und, und äh, so, ach, das ist aber schön, dich kennenzulernen und hat gleich paraphrasiert, was ich da so erzählt mhm. habe, das gleich so, so schön ja. die Quintessenz zusammengefasst und da habe ich schon gemerkt, oh, das geht, ja, okay, vielleicht habe ich hier einen Sparringpartner, so wie mich, der mir echt helfen kann, dass ich auch mal meine Webseite baue. Und dann habe ich zwei Wochen lang dem wirklich alles Mögliche erzählt und meine Artikel von LinkedIn zu lesen gegeben, Kundenstimmen einfach mal gegeben, meine Ideen, die ich für die Zukunft habe, was ich so denke, was Spaß machen würde. Auch Kernkompetenzen von mir, die man jetzt nicht mit Arbeit assoziieren würde, mit reingegeben. Und dann kam irgendwann der Punkt, da habe ich mich getraut und habe gesagt, Schreib mir doch mal eine Webseite. Also, schreib mir doch mal Webseitentexte jetzt, basierend auf dem, was ich dir jetzt alles erzählt habe, mit, schon mit dem Fokus auf ähm, Solo-Selbstständige und kleine, mittelständige Unternehmen. Ja, ich habe geweint. Aha. Ich habe so geweint, weil das war, das Aha. waren meine Worte, das waren meine Gedanken, das war wirklich, wirklich gut. Das war, das hätte ich so, nicht umsetzen können, weil ich mir selber im Weg stehe. Ja. Und das war, ja, also und da wusste ich, wie, also erst über diese persönliche Erfahrung wusste ich noch, noch besser, wie ich helfen kann, <lacht> Menschen das beizubringen und zu zeigen und zu inspirieren. Mhm. Weil da, da, da kam das auch so auf mit dem, okay, es geht wirklich um Dialog. Und ich kann das so feintunen, so eine Unterhaltung, dass es wirklich zu meinem wird. Und dass ich meine Kreativität reingebe ja. und ähm, da in so eine Co-Kreation gehe. Ich glaube, Co-Kreation ist das richtige Wort an der Stelle. Mhm. Mensch, Maschine, Ping-Pong und so weiter. Ja, das war, ich glaube, das ist so meine, meine ähm, bedeutendste Geschichte und da da habe ich einfach ganz viel gelernt, wie ich damit umgehen möchte. Jetzt zu Deiner.
1: Ja, Jetzt, wo ich deine nochmal gehört habe, unsere Geschichten sind wirklich, wirklich ähnlich. Mein Problem war, ich war jetzt seit Fast drei Jahren selbstständig und wirklich erfolgreich mhm. damit und hatte keine Website. CEOs haben an meine Christoph-Google-Mail-Adresse mir geschrieben. Und eine Kundin hat mal lachend gesagt, aber ich habe das eher eher als Kritik genommen. Sie sind ja wie so ein Geheimtipp, sie findet man ja gar nicht und sowas. Und ich habe gedacht, ja, schön dumm, Chris. Und mein, mein Problem war wie deins, ich wusste nicht... Ich würde so ausdrücken, ich wusste nicht, was meine Geschichte ist. Ich, ich habe als Vertriebscoach gearbeitet, als Organisationsdesigner und Organisation beraten, wie die sich gut strukturieren. Ich habe Retreats gemacht, also vieles davon mache ich noch. Ich habe Retreats gemacht, ich habe mit anderen Bewusstseinszuständen über holotropes Atmen gearbeitet. Ich habe dann KI-Workshops gehalten. Ich habe einzelne Leute gecoacht und ich wusste einfach nicht, was, was schreibe ich denn da drauf? Ich kann doch nicht eine Webseite machen mit so einem Bauchladen. Hier, such dir was aus. Und ich habe genau wie du, habe ich mich morgens hingesetzt und ChatGPT, hey, ich bin Chris, das ist, was ich tue. Das ist, was ich, das ist meine Leidenschaft, das ist, was ich gut kann. Hier ist, meine, hier ist, hier ist mein LinkedIn-Profil. Hier sind Sachen, die Kunden über mich geschrieben haben. Hier sind Texte, die ich geschrieben habe. Hier ist ein CV, den ich mal gemacht habe. Hör dir das mal alles an. Ich brauche mal eine Geschichte, die da den Sinnzusammenhang sieht, den, die, die verbindet alles, was ich bin. Und ich bin wirklich gut im Geschichten erzählen und präsentieren und Stories. Und für mich selbst ging das aber nicht. Und dann hat er gesagt, du, ja, ist ganz einfach, du bist immer da, wo Transformation stattfindet, entweder in der Person oder in der Organisation. Nicht so?
0: Ja, und da haben wir die nächste Gemeinsamkeit. Bei mir kam eben auch die Veränderungsexpertin.
1: Und, und da habe ich gedacht, krass, diese Maschine hat diese Komplexität, wer ich bin, was ich kann, das hat die in einem Satz zusammengefasst der mich berührt hat, so wie dich. Und den, das ist so in mich übergegangen, dieses, dass ich, dass ich das sehen kann in mir selbst und dass ich das sagen kann, dass danach alles noch leichter wurde. Jeder Aspekt meiner, meines Businesses, die vielen Projekte, in denen ich drin stecke, die sind dadurch ausgerichtet. Also ChatGPT hat da wirklich Sinn für mich konstruiert. In meinem Leben. Und diese, diese Art von, wir haben ja mal gesagt, das ist wie so ein erstes wirkliches Date mit ChatGPT. Du hattest <lacht> sogar einen ersten Urlaub mit ChatGPT, ne? Und ich hatte den ganzen Tag. Und, äh, dann haben wir die Geschichte ja immer wieder mal gehört von anderen. Und zwar von den echten KI-Enthusiasten durch die Bank weg, die irgendwie so einen mhm. Date-Moment hatten. Und inzwischen höre ich mhm. uns das ja empfehlen, sogar Leuten, äh, wenn wir, dass wir sagen, mach das mal, setz dich mal in Ruhe hin, eine Tasse Kaffee, nimm dir richtig viel Zeit und rede und erzähl Chat doch einfach mal, wer du bist, wovor du Angst hast, was deine Wünsche sind, was du willst, was nicht und was er so dazu ja. denkt.
0: Und wir erzählen das, das übrigens, an dieser Stelle auch mal erwähnt, auch Angestellten, die oder Menschen, die einen Job suchen, ne, also jeder, der der eigentlich zum so Ziel hat, jetzt mal sich mit sich auseinanderzusetzen, aber das auch wirklich mal ähm, so, so für andere sichtbar zu machen. Ne? Also wie so eine Punchline auch, wie eine Vision, mhm. Mission. Das brauchst du auch in Unternehmen, ne? in deinen Positionen, äh, im Sales oder äh, im Marketing oder im HR. Warum bin ich eigentlich hier? Und warum möchte ich vielleicht diese Stelle jetzt haben? Mhm. Mich intern bewerben, extern bewerben. Also ist es. Ähm, ich möchte das nun mal erwähnen an der Stelle, weil wir eben dann über unsere Erfahrung als, als selbstständige Arbeit, äh, erzählen. Aber es ist, es ist für jeden ein Spiegel, der es möchte. Ne? Auch, auch für, für jeden, die Oma, ja. <lacht> ja. die vielleicht ihr, ihr Leben noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen möchte. Also.
1: Auch für die Oma total oder, oder für den jungen Menschen, frisch aus der Schule, der orientierungslos ist oder, oder paralysiert über die, aufgrund der ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Wir spielen ja voll mit der Stärke dieser dieser Modelle in viel Text, die Sachen, die das verbinden mhm. zu sehen, die Muster zu erkennen. Du quatschst den voll über Seiten und der kann hervorragend besser als jeder Mensch zwischen den Zeilen lesen und dir dann exakt sagen, das ist das, was das alles verbindet. Dieses mhm. Element ist überall drin. Ne? diese zwei Sachen, das das sehe ich da drin, das finde ich finde ich unbezahlbar und das ist äh, jeder sollte das machen weil danach hat man eine andere Perspektive auf diese Technologie Absolut. Dann, dann dann sieht man dann sieht man ey das ist wir können KI sagen aber es ist auch interessant mal zu sagen das ist eine mhm. nichtmenschliche Intelligenz die da Dinge für mich tut und mhm. Sinn konstruiert auch
0: gruselig oder <lacht> ich ja ist grad auch das ist der guter, Clou
1: guter guter das <lacht> wäre ein guter Übergang zu also, Freiheit, das war alles, was wir jetzt besprochen haben. Das war eine, und das war wahrscheinlich der, die erste Stufe dieser Rakete, die, die vor der Welle ist und die unsere KI-Arbeit ist, die uns wirklich weit gebracht hat. Und dann kam immer, also wir wussten immer schon, da gibt es natürlich auch eine Schattenseite. Irgendwas mit Datenschutz und, und, und irgendwas mit Urheberrecht. Und äh, darüber haben wir auch gesprochen, ganz früh schon. Aber das hat in gar nichts unsere Euphorie äh, in Balance gebracht, würde ich sagen. Nicht gedämmt, sondern in Balance gebracht. Und ich glaube, so erst nach über einem halben Jahr fing das an, dass wir gesagt haben: Halt stopp, das ist ja schon auch richtig creepy. Ich weiß noch, bei mir war das der Moment, als ich glaube, ich glaube, es war Meta, als die ihr nächstes. Es war Entweder das Meta oder es war die, die arabischen Emirate mit Falken, die einfach eines der mächtigsten Modelle, damals war noch GPT-3.5 und so die, die, die Ebene von Modellen, dass, dass die das, die neueste Version davon auf den Markt geschmissen haben als Open Source. Mhm. Hier ist die Datei. Das sind ja überraschend mhm. kleine Dateien, diese Modelle. Hier ist die Datei. Mach damit, was du willst. Und da habe ich gedacht, boah krass, das, also der... Dieser Genie, der ist jetzt draußen, jeder kann den benutzen. Wer will, für was er will. Wir haben dieses die schlauste Technologie, die wir je hatten. Kannst du runterladen im Internet umsonst. Das ist creepy. Das war mein erster Moment. Ich, und ich konnte es noch gar nicht, das war nur ein Gefühl. Ich konnte es noch gar nicht sagen. Was ist denn so creepy ja. daran?
0: Ja, also ich glaube, äh, es ist creepy genug, dass etwas Nichtmenschliches vermeintlich äh, mit uns kommuniziert. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das mhm. ist nur das nächste Wort, was vorhergesagt wird. Ne? Muss man sich immer ja. wieder ähm, bewusst machen in so einem Dialog, mhm. in so einem Date. Ähm, aber es ist äh, eine, eine Auseinandersetzung mit etwas Nicht-Lebenden, was wir so ja noch nie hatten. Was aber so responsiv ist auf mhm. unsere Umwelt. Ne? Und uns, ähm, es ist zwar gefüttert mit unseren Daten, <lacht> Ähm, aber es verbindet ja neue, also es erkennt eben Muster, wie bei uns, ne? wie bei uns im Kleinen. Es erkennt mhm. ja Muster und Zusammenhänge, die wir noch gar nicht klar hatten. Und auf, genau. also für mich war das so, es gab so Moment, da habe ich einen Podcast gehört mit einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, der da sehr ja auf dem Dooms, Doomsday-Weg war und erzählt hat, dass äh, äh, im besten Falle äh, fliegt die KI an uns vorbei und interessiert sich gar nicht für uns. Und im schlimmsten Falle äh, stellt sie fest, dass der Mensch nicht gut für die Welt ist und und radiert ihn auch so ein bisschen. Ne? wir kennen ja diese ganzen sehr dramatischen mhm. Ähm, mhm. Vorhersagen und das das war das war irgendwann im Sommer. Das war so. Ich bin an dem Tag. Das war der Tag, an dem sich mein ganzes Bild von der Zukunft auch geändert hat. Das war der Moment, wo es mich richtig mhm. richtig umgehauen hat. Weil ich dann natürlich in so Konsequenzen und, und ähm, in, so, in so Gedankenketten gekommen bin. Das ist jetzt cool. Guck mal, was es für mich getan hat. Warum sollte es jemand nicht benutzen? Warum sollten es nicht die benutzen, die damit Schlechtes machen? Ähm, was bedeutet das eigentlich für die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren? Wo bleibt die Menschlichkeit, wenn jeder mit seinem Chatbot und so weiter. Diese Gedankenketten, die man dann so aufmacht. TikTok funktioniert sehr, sehr gut mit schlechten Algorithmen. Was ist ja. jetzt, wenn KI, also bessere Algorithmen ins Spiel kommen und ich meine nicht nur etwas besser. Also wo man jetzt vielleicht an das Stichwort Verdummung der Gesellschaft denken könnte. Da bin ich so richtig in, in ein ganz neues Stadium meiner, meiner Entwicklung mit KI gekommen, also von Begeisterung. Und, und auch einfach, das ist ein praktisches Tool und das benutze ich jetzt. Und ich bin einer der wenigen, die es jetzt schon richtig ne, gemeistert haben und, und richtig gut können. Und äh, darauf baue ich jetzt auch ähm, so ein bisschen mein Business auf. Also sehr, sehr schmal gedacht, sehr kurzfristig gedacht. Hinzu, oh Mensch, wir haben eine echte Verantwortung, das gut zu machen. Und äh, wir haben eine, eine Verantwortung, ja. dass wenn Chris und ich jetzt das tatsächlich anderen Menschen erzählen und darum ja, ein Konzept machen und und wir uns da hinstellen nach vorne und sagen, wir begeistern euch und wir haben eine Idee, wie man das gut machen kann und äh, wie man das verwenden kann und was das alles bedeutet, dann haben wir aber auch auf einmal eine große Verantwortung, die Risiken aufzuzeigen. Ähm, nicht nur die Chancen, ne wir sind ja. sehr, wie du es ja gesagt hast, sehr bei den Chancen, aber wir haben auch eine Verantwortung, mhm. weil da kommt eine große Veränderung in unserer Gesellschaft. Also die nächsten zwei bis drei Jahre wird es immer sehr stark um um KI-Integration gehen und und äh, wie man das jetzt anwendet. Aber es wird eben Einzug halten und dann werden wir natürlich viele Veränderungen sehen. Aber wie sehen die nächsten sieben, nächsten zehn Jahre aus? Wie wollen wir, dass die aussehen? Und, und wie viel Beitrag können wir leisten? Ne? Und das ist das ist der nächste Wert, also Freiheit und Verantwortung. Was ist, was bedeutet für dich Verantwortung in dem Kontext?
1: Ich glaube, auch dieser Aspekt des, des Aufklärens darüber und auch nicht schönreden, was wir, was wir seitdem tun, ist ja wirklich schonungslos zu sagen, das sind die Chancen, das sind die Vorteile, das sind die Risiken, das sind die Gefahren. Und auch klar zu sehen, da war ich ja auch in meiner, in meiner Liebe, Freude, Euphemie zu, zu, dass es diese Technologie gibt, die so viel für mich und Menschen tut, ähm, naiv. Die, da war noch die Honeymoon-Phase, die rosa-rote Brille auf und und jetzt einfach, es ist beides wahr. Und es ist eine Basistechnologie, wie Strom oder die Druckerpresse oder Schießpulver oder oder Spaltung Feuer. des Atoms. Und man kann sie Feuer oder man kann, und man, das heißt, sie wird sich in unsere Gesellschaft integrieren und Menschen werden sie für Gutes und für Schlechtes benutzen. Menschen werden sie für Schlechtes mhm. benutzen. Tun sie jetzt schon. Und das heißt, darüber müssen wir aufklären. Wir müssen, wir müssen auch sagen, hey, alles auf dem Bildschirm kann fake sein. Alles kann fake sein auf dem Bildschirm. Du kannst es nicht mehr für 100% wahrnehmen. Vielleicht haben wir da irgendwann Technologie für, aber jetzt gerade nicht. Es gibt Fallen, dass du dein Denken abgibst an KI. Es gibt Möglichkeiten, dass wirklich verrückte Psychopathen, irgendwelche Doomsday-Sekten, die es ja schon gab, mhm. Giftanschläge in Tokio und sowas, die einfach als Ziel haben, möglichst viele Menschen umzubringen, KI benutzen, sich einen DNA-Printer, das gibt es ja jetzt auch schon fürs Wohnzimmer, holen und einfach die KI beauftragen, hey, entwickeln ein Virus des Tödliches, so schnellstmöglich. Das, das ist nicht weit weg. Und das heißt, wir müssen es wissen. Es Ist unbequem? und creepy und auch wenn ich das sage ist es nicht angenehm aber es ist nun mal so und das ist vielleicht ist dieses dieser Aspekt der Aufklärung oder auch der uns uns der Wahrheit von KI nähren mit was bringt es alles die Freiheit die Möglichkeiten die Chancen und die Risiken die Gefahren das ist das ist was mich was mich jetzt total antreibt und auch über beides zu sprechen und was heißt das für euch in Unternehmen wie müsst ihr handeln? Was heißt das für uns als Gesellschaft? Ich habe ganz persönlich eine Sorge, was digitale KI-Girlfriends und Boyfriends angeht. Und das ist, du hast es eben gesagt, das ist wie, wir haben ja jetzt irgendwer hat gesagt, der erste Kontakt mit künstlicher Intelligenz war Social Media. Den hatten wir schon. Das war aber eine, dumme künstliche Intelligenz. Das waren eigentlich im Vergleich dumme Algorithmen. Aber was die trotzdem getan haben, höchst erfolgreich, ist unser Kleinhirn zu hacken, unser, unser unbewusstes, unser limbisches System. Aus der Ecke komme ich Du ja. sprichst ähm,
0: jetzt von, von dem sogenannten Doom-Scrolling, -Scroll ne? also dass die Seiten immer weiter gehen genau. und du du gar nichts dafür kannst, dass dein Gehirn sagt, ich verpasse was, es ist noch nicht zu Ende, da wartet vielleicht noch was auf mich, was interessant ist und wir somit noch mehr Zeit in Social Media verbringen, ne? Das meinst du, dieses diese Algorithmen, Total. die ja, die dann auch noch lernen, worauf guckst du länger, was klickst du an, welche Schlagwörter benutzt du, okay, in diese Doom Scroll Liste packe ich noch mehr davon rein. <lacht> wo du immer das Gefühl hast, ah, da ist noch was für Ganz mich. Genau. Ich, wenn ich da jetzt nicht gucke, dann Cliffhanger. Genau. Cliffhanger ohne Ende sozusagen.
1: Ja, eine, eine ja. unendlich ja, so lange Kette von
0: Cliffhängern. Und deswegen wünschen wir ja auch. Ja, genau. Nur nur <lacht> zu klarstellen. Ja, <lacht> ja. Und das ist abgefahren. Ne? Und das hat uns total, total verändert in den letzten zehn Jahren. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach so. Ich bin ja auch total... Also, ich merke das bei mir und das ist, äh, ich glaube, jeder, der sagt, nee, ach du, ich benutze mein Handy wirklich nur für SMS und, und, und Anrufe. Es ist aber ein Smartphone mit äh, Touchscreen und, und dem Zugang der, mhm. ja, also, den möchte ich gerne kennenlernen. Komme bitte in unseren Podcast, lass uns mal sprechen, wie das geht, nicht darauf reinzufallen. Darüber werden wir auch wirklich intensiv sprechen. Wir werden diese ganzen Punkte, diese ne, vielen Punkte, die du gerade ansprichst, dazu werden wir Gäste einladen, dazu werden wir wirklich ganz, ganz in Ruhe und ausführlich, glaube ich, noch sprechen. Ich habe ich hab jetzt einen Vorschlag <lacht> für dieses, mhm. ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass, dass es irgendwie nicht vorhersehbar ist, jetzt die Zukunft mit KI. Ne? Weil das eben so komplex ist, so offen so einfach, wir nicht wissen, wer es wie benutzt und die Regulierung ja hinterherhängen und genauso viele Fragezeichen haben zu der Komplexität. Im Moment läuft, laufen, laufen ja die Regulierungen der KI, so ein bisschen der Entwicklung der KI hinterher. Mhm. Klar. Und wir können jetzt schon sagen, nach einem Jahr, das ist so krass und wird so viele Bereiche, alle Bereiche, wo wir mit Technik eigentlich oder mit Computern in Kontakt kommen, wird es betreffen. Das heißt, Lern, Arbeits, alle Bereiche. Wir sind nun mal jetzt schon mit, mit Handy Alles, und Computer ja. ver verwachsen. Mit Smartwatches und so weiter. Du kommst nicht dran vorbei, dich mit KI zu beschäftigen. Es geht einfach nicht. Entweder, weil es einfach ne, irgendwo in, in deinem Handy, in einem Software-Update dann da ist auf einmal. Ähm, aber auch, weil... Sage ich es einfach mal, ne? dieses typische, das wird unsere, es wird uns ersetzen, nein, aber Menschen eben, die KI benutzen, werden dich ersetzen im Zweifel in den nächsten ein bis zwei Jahren, es geht so schnell, es wird so schnell gehen. Und ähm, ja. für mich ist das jetzt, wenn wir Freiheit und und Verantwortung nehmen, also Begeisterung und und völlige Chancen, ähm, Beleg, äh und die Risiken haben, dann ist es für mich ganz klar mittlerweile, was ich, was ich machen möchte oder machen muss. Ich muss erstmal begeistern. Ich muss die Menschen erstmal oder wir als vor der Welle Team, ja. Wir müssen erstmal entgegen. Aller Skepsis und, und Menschen, die sehr schnell zu den Risiken springen, gerade in Deutschland, die so ein Sicherheitsbedürfnis haben. Wir müssen erstmal ja. den Wert zeigen. Wir müssen erstmal zeigen, was es alles kann, ganz individuell, weil es betrifft jeden sofort persönlich. Müssen wir einmal zeigen, was es kann, damit die Menschen tatsächlich anfangen können, über die Risiken zu urteilen. Also eine informierte Meinung bilden und nicht informiert im Sinne von, liest diese drei Bücher, sondern Kriegen Gefühl dafür, was diese Technologie jetzt macht. Und ähm, dann sprechen wir über die Verantwortung, die wir haben. Erst dann, ne? also dieses, jetzt ist mein Fokus einfach volle Kanne auf Begeisterung ausgelegt, damit Menschen überhaupt in, die, in diese Möglichkeit kommen, darüber fundiert nachzudenken. Und wie will ich dann leben? Und was macht das mit mir? Oh, was macht das mit der Gesellschaft? Was kann ich tun? Als nur dazu zu stehen zu sagen, ah, künstliche Intelligenz, der Terminator, habe ich keine Lust drauf. Oder aber auch so, kann ich nicht machen, ist Datenschutz. Ich bin mir fast sicher, wobei, wir machen keine Prognosen, aber ich, ich glaube nicht, dass das dominierende Thema in zwei Jahren Datenschutz sein wird. Und Datenhacks und Leaks.
1: Ist ein, eigentlich, eigentlich, eigentlich jetzt ja, schon nicht ja, mehr, gut. oder? ja jetzt schon ist ziemlich doch. tief
0: drin in ja. dem Thema und, und ja.
1: Nach, nach den ersten halben Stunde, die wir darüber sprechen, ist es eigentlich auch erledigt, weil es so ein Schein, äh, Scheinargument ist, dass das nicht ginge. Deswegen ich, mir ist tatsächlich egal, wenn ich dir zugehört habe. Wir begeistern die Leute immer am Anfang. Das ist wirklich gar nicht schwer. Aber ehrlicherweise ist mir egal, ob du aus Angst oder aus Lust dich anfängst, mit KI zu beschäftigen. Du kommst nicht drum herum, dich damit zu beschäftigen. Und Unternehmen müssen sich damit beschäftigen. Und zwar jetzt. Als Unternehmer hat man einfach die, die Verantwortung, das jetzt zu tun. Da ist eine neue Basistechnologie, die wird sich überall integrieren. Und entweder du machst es jetzt proaktiv oder du machst es, wenn der Wettbewerb, der Markt dich zwingt oder wenn sich die Ansprüche deiner Kunden gehoben haben. Weil das wird ganz schnell passieren jetzt, dass wir, sich unsere Benchmarks, was erwarten wir eigentlich von jemandem, wenn der acht Stunden für uns arbeitet? Die werden sich ändern, weil die einen benutzen KI, die, die liefern plötzlich übertrieben viel ab im Gegensatz mhm. zur Pre-KI-Welt. Und die anderen noch nicht. Und dann dann ist es, dann wird es hektisch. Und noch ist die mhm. Zeit, wo man das machen kann. Ich weiß nicht, wie lange ja, ich, ich das ich glaub, noch sage. Ja, noch ist die Zeit, Vielleicht. wo man das
0: gemeinsam als Unternehmen angehen kann. ne? Wie jetzt in unseren Integrationsprojekten. Jetzt ist gerade die Zeit, ja. wo Unternehmen das strategisch aufsetzen können. Die haben noch ein bisschen Zeit und wirklich ihre Mitarbeiter mitnehmen können. Ne? Also wirklich... Ähm, wir gehen ja rein, wir machen ja Workshops, wir, wir bringen es allen bei irgendwie, wir schauen, dass, dass wirklich jeder ähm, versteht, wofür es wichtig ist und das das dann jetzt gemeinsam mit der Unternehmensführung auch umzusetzen und um zu ähm, ja also die Workflows auch einfach umzugestalten, dass das so menschenzentriert bleibt. Aber in einem Jahr, in zwei wird der der Druck so groß sein, dass glaube ich diese ja, das Unternehmer sagen müssen, ich habe jetzt wirklich, also entweder macht er das jetzt oder nicht, also entweder geht jetzt damit um oder nicht und ähm, dieses, naja, wir werden vielleicht nur noch drei Tage die Woche arbeiten und so, ich denke, es wird eher so sein, ne? der Output wird sich erhöhen und so und da, darüber müssen wir auch ganz klar mal in Ruhe sprechen, ich merke, ich könnte jetzt schon wieder so richtig eintauchen so. Ja, mal,
1: mal, mal gucken, wie lange das dauert. Ich bin ich bin eher auf der, das, das wird noch schneller gehen. und Nur mal, liebe Unternehmer, die Leute benutzen es ja schon bei dir im Unternehmen. Die machen es ja schon. Die sagen es dir nur nicht. Und du hast ihnen keine Rahmenbedingungen gesetzt. Und deswegen ist es auch eine Sache, die wir aufklären.
0: Und die Generation, die jetzt nachkommt, die ihr einstellen wollt, die Fachkräfte, die nachkommt, die erwarten es auch. Also die jungen Leute werden das erwarten? Die werden ja. mittlerweile mhm. wahrscheinlich, werden wahrscheinlich jetzt schon anfangen. Was ist denn eure AI-Strategie? Und welchen Zugang mhm. werde ich bei euch haben? Und was darf ich mitbringen? Darf ich meine Tools mitbringen?
1: Welche Modelle <lacht> benutzt ihr?
0: Dann, also ne, Das kommt noch oben drauf auf den eh schon sehr schwierigen ähm, Re Recruiting-Markt. Also äh, ja, es sind echt abgefahrene, abgefahrene Zeiten. Mhm. Und
1: über die wollen wir hier sprechen. Das ist, was wir hier tun wollen. Wir wollen uns und euch die Zeit geben, darüber zu sprechen und das im Detail zu beleuchten und auch selbst, selbst Klarheit zu erlangen oder Sinnkonstruktion zu machen. Ohne ChatGPT in dem klassischen Mensch-Mensch-Dialog. Solange ist das noch. Ja,
0: worüber sprechen wir nächste Woche. Das war schön.
1: Das war schön, ja. Nächste Woche, eins meiner Lieblingsthemen ist, dass wir darüber sprechen, das Halluzinieren. Das, was große Sprachmodelle ja gerne tun das geilste Feature ist, dass eine Software ja, jemand hat. Ja, ich freue mich
0: schon sehr drauf. Cool. Schöner Arbeitstermin, Chris.
1: Ja, cooles Meeting. Tschüss zusammen. Ciao.